0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas e hoje a gente vai falar de um filme que veio a público agora em 2022, embora ele já tivesse estreado nos festivais aí no ano passado, chamado You Are Not My Mother, que é uma produção irlandesa dirigida e roteirizada pela Kate Dolan. E pra conversar aqui com a gente hoje, tá uma pessoa que fazia muito tempo que eu queria chamar e eu estou muito feliz, seja muito bem-vinda, Rafaela. Oi,
2: tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu tô super feliz também de estar aqui. Tô me sentindo
1: super honrada de participar do Horrorizadas. Ah, que bom que deu certo, né? É Então, né, gente? Eu vou falar um pouco, assim, do que é o filme. A sinopse é a seguinte. Em um conjunto habitacional no norte de Dublin, a mãe de Char desaparece. Quando ela retorna, Char fica determinada a descobrir a verdade de seu desaparecimento e desenterrar os segredos sombrios da sua família. E
0: pra dar um contextozinho aí da produção, a diretora ela comenta que sempre enxergou o folclore como uma extensão da visão de mundo dela, então foi muito natural que ela focasse nesse aspecto pro primeiro longa dela, eu acho que ela já tinha feito alguns curtas, e ela trouxe muita experiência dela principalmente da infância, porque ela é filha de mãe solo e passou grande parte da infância dela na casa da avó, que contava muito das histórias e superstições das antigas gerações, que nem a gente vê no filme, e inclusive a locação basicamente, a cidade foi um local onde a diretora cresceu. Então, ela já conhecia muito bem e quando ela estava fazendo o roteiro do filme, ela já tinha muito fixo na cabeça dela, onde é que iam ser as coisas, Estava tudo bem ambientado. E, meio que um fun fact aí, é que o filme foi gravado durante a pandemia, ainda na época de isolamento. A gente vê algumas filmagens na rua e ela comenta que, basicamente, tudo o que aparece mesmo nas ruas foi inserido por eles ali intencionalmente, já que eles estavam bastante com esse controle. E foi um lado da pandemia que eu não tinha parado muito pra pensar, assim, como deve ter sido fácil gravar filme na rua, porque não tinha ninguém. É, eu nunca
1: parei <risos> pra pensar nisso também, mas realmente. Uhum. E... Assim, um, um
0: pouco da minha experiência com esse filme, tipo, eu já tava ciente dele há um tempo, por ele ser dirigido por uma mulher, ele já tava meio que no meu radar, tava esperando pra sair, mas eu tava meio que com, não preconceito, mas é porque tem Mother no título. Uhum. E daí tem muito filme recente, dirigido por mulher, que é sobre a maternidade. Não que eu acho que isso seja um problema, obviamente não, mas aí eu tava aí, será que vai ter alguma coisa de nova? Será que já não foi feito demais? Mas me surpreendeu. E eu queria saber de vocês aí, quais foram as primeiras impressões.
2: Quando você falou agora, eu pensei também a mesma coisa. Eu falei, ah, mais um filme sobre mãe, né? Mas ao mesmo tempo, é um assunto que eu acho muito interessante, porque há várias visões, né? de mundo e da forma como eles falam e tal. Só que acabou que esse é mais pelo ponto de vista da filha do que da mãe, né? Então é interessante por isso. Uhum. Eu gostei tem toda a questão de serem três gerações de mulheres na mesma família, né? Eu gostei disso também. Mas é, é isso. Eu tive a mesma
1: opção que você, que ah, é mais um filme de mãe, entendeu? De terror de mãe. <risos> é, eu pensei a mesma coisa. Não sabia o que ia ser inovador ou não, mas eu tive a impressão, porque eu sempre tenho a impressão errada dos filmes, porque achismos, eu achei que esse filme seria de lobisomem, na verdade, de lobis mulher no caso, Uou. nada a ver, não sei, porque acho que o pôster, aquela mão, eu... depois que eu olhei o pôster direito, a mão não é uma mão peluda, nada a ver, eu fiquei, Fui a eu isso, cara, que era uma mão <risos> eu vi que era uma mão monstruosa, aí na minha cabeça eu achei que ia ser filme é de lobisomem a mãe ia ser o lobisomem, não sei porque uhum. mas enfim, nada a ver, mas eu desconfiei pelo título, que tinha alguma coisa com um impostor, do Belganger, né? Enfim, coisas assim. Mas, eu não sei, eu, eu ainda tô um pouco na dúvida se eu gostei de fato, assim, do filme, mas eu confesso que algumas coisas nele eu achei interessante.
0: Eu não te julgo, Isa, por ter achado que era um filme de lobisomem, porque um pôster anterior, eu tava achando que era sobre androide, que a mãe dela ia ser um robô. Ah, aquela <risos> que ela tá careca? É, eu acho que eu vi em miniatura e não vi detalhes. Ah, eu falei, ah, um robô. Olha só. Se eu não me engano, ia sair um, um filme muito próximo que envolvia a palavra mother também, mas só que ia mais pro lado do sci-fi de android. Sim.
1: Ah, é. tá, é verdade, Aí é eu achei
0: que era uma dessas, sei lá, ondas, coincidências da vida de filmes com títulos parecidos envolvendo a mesma coisa. <risos> mas assim, eu tenho a sensação de quando eu assisti ele a primeira vez, eu achei, ah, legal, é um filme interessante, dá pra discutir umas coisas, já tinha cogitado de falar sobre ele aqui, só que reassistindo ele pra gente gravar, eu notei muitos mais detalhes e eu não sei se foi pelas pessoas Pesquisas posteriores que eu fiz também Mas eu acabei ele achando muito rico Coisa que passou meio que despercebida
1: da primeira vez uhum. Então esse talvez seja Um dos casos em que o filme cresceu na revisão Pra mim. É, eu gostei do contexto Que você deu, ele deu uma enriquecida Também porque eu não, não sabia, mas quando é Algo muito pessoal, eu acho Legal, Sim. quando o diretor o diretor Coloca coisas bem pessoais, eu, eu acho Interessante.
2: É, eu pensei isso também Eu curto muito, muito Muito, muito, lendas celtas Lendas, principalmente dessa região, então quando você me convidou pra fazer o podcast e eu fui ver o filme, eu fiquei muito feliz, eu falei ai, adoro, uhum. o filme irlandês de terror, tem tudo pra eu curtir assim, uhum. eu queria que tivesse se aprofundado um pouco mais em algumas partes, assim, algumas questões da lenda mesmo, do que eles tratam do folclore mesmo que o filme trata né? Eu
0: acho interessante ter falado isso porque teve coisa que eu só percebi porque fui fazer pesquisa, que ia passar despercebido. É,
1: eu acho que isso não é necessariamente ruim, se você procurar, por exemplo, a proposta da diretora, porque assim, ó, lembra lá naquele filme O Canal? Uhum. É um filme irlandês também, só que o diretor lá buscou sair da bolha ali, né, e tentar fazer algo universal, digamos assim, pra meio que todo mundo entender e não colocar características específicas, alguma coisa assim. E nesse é bem o contrário, né? Eu acho que é, é muito mais regional aquela coisa de você entender, mesmo se você sabe um pouco mais da cultura, né? Uhum. Como não sou essa pessoa... <risos> Mas
2: eu achei, assim, que ao mesmo tempo ele tem algumas coisas universais assim, a questão da avó ser mais... Crente? É, pode ser crente, mas não era crente a palavra que eu queria usar. <risos> da avó acreditar naquelas crendices da avó usar ervas e algumas coisas assim eu achei muito próximo da nossa realidade assim, uhum. da nossa cultura entendeu? E... Ah, sim, sim dá para identificar. É, que isso é uma coisa que quase todos os folclores são voltados, né, para essa coisa do usar ervas para espantar mal espíritos, usar algumas rezas, algumas coisas para purificar a casa e tal. Sim, sim. Então eu acho que isso é mais universal nesse sentido, mas algumas outras coisas a gente se perde um pouquinho, sim. É verdade.
0: Eu gosto quase que ele não se prenda muito às explicações, pelo motivo de que a diretora até fala que ela acha o cinema irlandês muito novo, num sentido de que agora que eles estão abraçando mais cultura nas produções. Porque inicialmente tinha muita influência colonial e também tinha muita influência religiosa. Então, se pegasse essas crenças que desviassem da questão católica, esses filmes não iam pra frente pura e simplesmente. Uhum. E daí, ultimamente conhecendo coisas de outros países, principalmente da Irlanda, eu acabei vendo muito filme envolvendo umas temáticas similares. Então, quando eu soube que ele também envolvia isso, ele também me deu a baixa de, ai, ah, mais um filme irlandês sobre isso aí, sabe? E daí por ele não ser muito palestrinha demais, eu até fico em partes mais feliz, mas eu entendo que isso já é um contexto meu das coisas que eu assisti antes, mas de qualquer forma eu acho que ele funciona bem, mesmo sem você não saber de tudo, sabe?
2: Sim, e eu achei legal exatamente isso que você falou ele não vai pro lado da religião católica é, é uma parada que acontece ali naquele contexto, naquela família mas é porque é uma coisa ruim, não é porque, ah, é crendi isso, então vai contra a religião católica. É pagã, então vai contra a religião católica. Não tem isso. O filme não tem essa leitura e não tem esse preconceito. E isso eu curti. Uhum, é verdade. Ele te leva pra viagem do filme, você entra na viagem do filme e aceita. E eu gosto quando o filme faz isso com a gente, sabe?
1: É tipo assim, eu não vou combater o mal rezando para Jesus. Coisas que geralmente a gente vê muito, né? É, e eu acho que também não tem esse
0: julgamento ali, vai, por exemplo, das crenças da avó, sabe? Socialmente, falando, é mais por outras questões mais psicológicas, digamos, né
1: É, isso eu fiquei um pouco pensativa, os motivos ali da família ser excluída, né, mas depois a gente fala sobre Aviso Este podcast
0: contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo Gente, antes de eu adentrar demais Em assuntos específicos Eu quero saber de vocês quais foram as emoções Ali das primeiras cenas Porque o filme ele começa meio chocante, né A mulher
1: botando fogo no bebê Meio pesado É, eu falei, lá vem a Monique com essas coisas <risos> Ai, ai, Monique Já veio chocar na primeira cena É, eu fiquei, gente Será que ela queimou aquela criança, pelo amor de Deus O que, que é isso? Foi chocante
2: É engraçado, eu não sei se é porque Eu curto muito esse estilo, esse Assim, de falar de crendices e lendas. E aí, quando eu vi aquela coisa assim da criança, eu falei, cara, tem alguma coisa errada com essa criança, essa mulher tá querendo tirar alguma coisa dessa criança. Eu já pensei aí,
1: entendeu? Uhum. Aí eu falei assim, mas ela vai botar fogo na criança, eu fiquei meio chocada. <risos> <risos> Olha, eu não pensei que aquela criança tinha coisa ruim. Uh, já penso assim, filme de terror, bebê, bebê, demoníaco, né? <risos> o é. é. anticristo. Faz sentido.
0: É, né? Eu acho que o que chama também porque era um bebezinho fofinho a gente não tá vendo alguma manifestação um bebê verde
1: vomitando girando a cabeça né monstruosidade né é. então <risos> impacta. Exatamente. Aquele começo eu achei legal, assim, choca bastante. Claro que depois tem a explicação, né, e daí ela volta nessa história, mas eu achei interessante mostrar pra impactar mesmo ali.
0: Sim. E o que eu gosto também desse começo é o contraste, porque eles estão ali no ambiente suburbano, né, e eu acho que muito de filme envolvendo folclore vai envolver essa questão da floresta. Só que aqui não. A mitologia, ela tá invadindo o espaço urbano de digamos assim, né? É. E eu gostei disso, porque é uma diferenciaçãozinha que a gente não vê com tanta frequência.
2: Tem a hora que as duas meninas estão conversando, que a amiga dela, Suzane, fala ah, tentaram aterrar o rio, mas não deu certo, o rio continua aqui e aí ela pisa na lama pra mostrar, pra achar que o rio faz parte dali, né? E o rio tem uma história muito importante naquele bairro, naquela comunidade. Então é bem isso que você falou, porque tem a floresta que tá ali né, bem pertinho deles Daquele bairro urbano Que é uma vida muito urbana que eles têm E ao mesmo tempo tem essa coisa do rio Que eu achei muito interessante Quando a menina fala, ah, o rio tá aqui E mostra que o rio, ele é mais forte Do que qualquer modernidade Ou qualquer tentativa de vencer ele uhum.
0: Outra cena que eu achei Bem interessante também é a Da batata frita hum. Eu tô talvez me adiantando um pouco aí, né Porque a mãe, né, ela meio que foi Substituída ali pelo mito do change depois a gente aprofunda mais isso e daí tem uma hora que a avó, no caso, derruba a comida verde lá que ela tava fazendo e ela é obrigada a comer batata frita Gente, a
2: avó é legal pra caramba
0: ela salva
2: aquela família de comer aquela comida,
0: né? É, ela é muito ligeira, muito ligeira e ela derruba aquele potão e aí depois a gente vê a Índia que é a mãe enfiando lá a mão na garganta pra colocar tudo aquilo pra fora e eu achei, assim, muito emblemático associar a questão da batata frita, porque é aquela coisa mais
1: industrializada, oleosa, e, e ela tem aquele apetite mais natureba. É, batata frita faz mal, não quero. Uhum. <risos> é, eu não tinha me ligado que ela tava vomitando a batata frita. É, e
2: ela demora muito pra engolir, né? Ela bota uma, bota outra na boca, fica horas mastigando, e eu assim, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa nojenta aí.
0: <risos> vai. Imagina você dar batata frita pra sininho, gente, não, não faz sentido. Exato. É. <risos> e outra coisa contrastante, além dessa questão do espaço rural e urbano, é que como eu falei que eu tava assistindo muito filme sobre o mito do Changeling normalmente é a criança, né, que é levada é o bebezinho, e aí nesse caso é a mãe, eu até achei que fosse uma baita subversão, só que aí eu fui pesquisar e aparentemente dentro de algumas variações é relativamente comum até que sejam ou recém-noivas ou então recém-mães e aí buscando assim possíveis origens do mito tem um folclorista que ele acredita que surgiu ali no período pré-industrial da Europa com essa maternidade fora da idealização, então quando tinha alguma criança que ela estava demandando demais da família, isso às vezes estava relacionado com, sei lá algum apetite que não julgavam normal se a gente for levar num contexto socioeconômico de famílias pobres e tudo mais, ou então se fosse crianças que tinham alguma deficiência ou então tinham alguma neurodivergência daí começou assim, a justificar que essa criança tinha sido trocada, e meio que uma resposta a isso era o infanticídio, então eu fiquei pensando, analisando também, pelo fato ali de serem três gerações de mulheres, né sendo que duas parecem ser mães solo, porque a gente não tem em momento nenhum alguma fala sobre quem é o pai aí eu fiquei associando essas questões de dificuldade financeira, social e tudo mais, casando assim, interligando todas essas coisas
1: cara, eu achei bem solto, toda essa questão aí, esse contexto da família em si mesmo, porque não exatamente no comecinho, né, mas ali quando a Cher já tá mais velha, aí ela pede pra avó levar ela pra escola e tal, e a gente vê ela pedindo pra mãe, e assim, eu queria saber o que que tava acontecendo com ela ali, parecia que ela tinha sofrido algum trauma, alguma coisa assim, aí eu achei que ia explorar, sei lá, alguma outra coisa assim, tava querendo entender por que que ela tava daquele jeito, sabe, hum. né tipo, impressões assim que eu tive, pois não, não era bem aquilo, né, mas Fiquei pensando Eu achei que a mãe
2: fosse bipolar Ou tivesse depressão, entendeu? Uhum. Porque a menina, ela acorda atrasada Pede pra avó e a avó falar por causa do meu pé E aí o pé tem aquele emplastro lá de ervas Eu não posso te levar e tal Pede pra sua mãe E a menina fica muito chateada de ter que pedir pra mãe Chega lá a mãe naquela situação De tô dormindo, mas eu vou acordar pra te levar é. Então eu tive a impressão de que a mãe é bipolar Ou a mãe tem uma depressão bem bem séria, assim Uhum. Aí, nisso, me lembrou muito o Babaduque. Uhum. A questão também da mãe solo, que tem depressão com o filho e tal, né? Sim. Eu ali já fiz um, uma ponte direta com o Babaduque. Uhum. É,
1: não, porque assim, o que eu entendi foi que depois que ela some no carro, ela volta. E não é ela, né? Não. N não é desde o começo, né? Sim, não, não. Por isso que eu fiquei pensando: por que ela tava daquele jeito? Mas faz sentido a depressão, né? Não é uma coisa que é explorada, assim, mas. Não.
2: Mas eu achei que, apesar
1: de ele ser bem sutil e quase
2: não falar. Eu achei que ele trabalha bem em cima da menina também, porque a menina também, ela tem questões ali de saúde mental bem sérias, né? Sim. Ela não tem nenhum amigo, ela é totalmente isolada na escola, ela finge pra professora que ela tem amigos. Tem aquelas meninas que fazem bullying com ela muito forte, é um bullying muito, muito bizarro, né? Uhum. E eu fiquei pensando se essa questão, não do Changeling, mas de ter tipo uma maldição, vamos dizer assim, não é em cima de toda da comunidade, não só essa família mas cada um tem o seu estilo de maldição sabe, assim, uhum. eu fiquei pensando por causa das interações dela com a Suzane, com a outra menina que também vem pra cima dela, e parece que é uma comunidade, assim, triste, umas pessoas tristes, que tem uma vida difícil sabe, uhum. então eu fiquei pensando, será que de repente não é toda uma comunidade que é amaldiçoada, e cada um com a sua maldição, e a maldição dela é essa, né, do Changeling, e da Suzane tem a questão da mãe, né que morreu, e a outra menina menina também, aquela menina que fala que vai acender a, a fogueira, eu tive uma impressão de que ela tem alguma coisa ruim ali nela, né? Porque eu acho que até mesmo para fazer bullying tudo tem um limite. E a garota parece que ela não chega no limite. Ela tava disposta a botar fogo na fogueira e botar fogo na chá Gratuitamente, assim. É. Total gratuito. Mas aí você percebe que as outras pessoas que estavam na brincadeira com ela ficam assim, não, não faz isso. Pelo menos essa é uma leitura que eu tive, sabe? Que é uma maldição que vai além da família, uma maldição que tá ali naquela comunidade toda, e cada um fechado dentro da família com os seus segredos. Hum. A Suzane com o pai a questão da mãe, porque ela fala, meu pai também toma remédio, meu pai também tem momentos que ele não levanta da cama, eu fiquei pensando isso, sabe? Por isso que eu tô falando que me remeteu o Babadook na hora, assim, deles usarem a questão dos demônios e
1: maldição e coisas ruins pra falar sobre saúde mental, entendeu? Tem a questão também do tio, né, da Char, É, qualquer era aquele negócio que ele... Lítio? Isso, é. Que também eu achei um pouco solto, mas colocando essa leitura, né, que a Rafaela falou, faz sentido também. Mas foi a, a mulher que dopou ele. Foi? Foi a irmã dele que dopa ele,
0: não é? É. Ela bota no chá e dá o chá pra ele. que a gente teve a cena prévia, né, da Shari indo buscar o lítio, aí depois a gente vê ela destacando todos os remédios, amassando tudo e deu
1: chá pra ele. É verdade, verdade. E aí verdade. a
2: última cena já é ele tendo uma overdose,
1: né? Uhum. Por mais que possa ter ali, uma espécie de maldição ali em cada família, a delas ali, foi a que mais, meio que acendeu ali, chamou atenção, né, pelo fato lá da história do bebê, né, do começo. Uhum. Então tem muito a ver como as pessoas tratam todas as pessoas da família ali, né, achar o bullying e a... a avó também, né, todo mundo fica meio o pai da Suzane falar, ah, não quero que você ande com ela e tal, né, enfim. Sim. Assim. Não, eu acho interessante você ter levantado isso, porque
0: a gente tem um indício de de que outras mulheres desapareceram ali, né? A gente teve a mãe da Suzane, como você falou, que desapareceu no Rio. E tem também um frame específico de quando a Cher tá indo, se encaminhando, e ela percebe o carro abandonado, que a mãe dela desapareceu. A gente tem um pôster colado na parede de uma mulher desaparecida, que também foi na época do Halloween. É verdade. No caso, no contexto irlandês, é mais aquele Samhain, né? Se eu não me engano, não sei pronunciar, obviamente. Nem não sei. Acho que é Samhain. Mas é esse período em que eles acreditam que o fio entre os dois mundos tá mais fino, né? Tá mais próximo de acontecer coisa ruim. Sim. E daí parece realmente que tem alguma coisa generalizada ali, tomando conta daquela região, mas pra mim essa leitura foi muito mais pro psicológico, conversando com esse fenômeno que a gente vem presenciando há muito tempo, de saúde mental mesmo, pessoas com ansiedade, depressão, por todo esse sistema absurdo que a gente vive, né? O que é justificável.
1: É, aqui no Brasil não tem um período também que que isso acontece, só que é obviamente outro nome. Eu já li sobre isso. Aí eu não sei agora em que época que é, mas que tem essa proximidade também. Algum folclore brasileiro e eu não, agora não lembro.
0: Normalmente é sempre na
2: mudança do... É no solstício, né? É. é quando entra o inverno, que é a noite mais longa do ano lá, que é exatamente essa época. É interessante que eu sempre falo disso. São três datas muito próximas. O Dia de Todos os Santos, o Halloween, o Dia de Finados, porque o Halloween é exatamente isso, né? É é a véspera do dia de todos os santos. Eu acho que do
0: dia 31 pro dia 2 tem muita coisa acontecendo.
2: É, e aí é o que você falou, dizem que essa linha né, entre o nosso mundo e o mundo espiritual tá mais tênue, né? Então é uma época que as energias estão se renovando, não sei. Uhum. E aí tem várias religiões e várias outras culturas que acreditam de alguma forma nessa mesma época, sabe? É interessante isso, apesar da que não ser o inverno, é o verão, né? Que vai entrar, mas é mais ou menos a mesma coisa, assim.
0: Inclusive, se eu não me engano, o Halloween ele tem origem nesse Samain mesmo, nesse né, folclore irlandês, né? E aí, uma das coisas que eu falei que ressignificou, que enriqueceu o filme pra mim, porque vocês lembram daquele cavalo preto? Uhum. Aparentemente, isso também é uma entidade irlandesa. Ah. É um metamorfo que ele frequentemente é associado, visto como esse cavalo preto. Porque eu lembro que eu achei a cena muito aleatória, Tipo, num foco muito específico. E daí, eu pesquisei e achei isso aí. Se não me engano, é Pouca. pouca Eu não sei como se pronuncia direito também. Mas, é isso que eu falo. Que o filme, ele tem muitos detalhes, sem ser explicativo demais. Mas aí, quando você pesquisa, acaba enriquecendo as coisas. Eu gostei bastante desse aspecto do filme. Verdade. Esse pouca pouca aí, não tem um filme? Tem um chamado Pouca Lives, que não é nada a ver. É um bichinho aleatório. Mas, falando então de saúde mental, né? Já que a gente puxou aí dessa possível maldição. Eu fico quase em conflito nesse aspecto do filme, porque eu sinto que ele tava dando muito indício, assim, de que eram questões mentais, tudo que tava acontecendo. A gente pode ter, notar, interpretar a mudança da mãe como essa possível bipolaridade, né? Uhum. Só que eu sinto que lá pro meio, ele já abraça demais o sobrenatural. Não acho que foi mal feito, nem nada do tipo, mas eu realmente fico em conflito porque os ouvintes aqui já me ouviram muito reclamando, né? De quando jogo sobre o natural das coisas e às vezes é meio de serviço. Mas nesse caso eu sinto que funciona tudo muito como metáfora do que pra justificar as coisas. Ela não tava mal porque ela tava endemoniada, nem nada do tipo. Pra mim, o, o mito do changing, da pessoa trocada, foi usado mais como metáfora pro estado mental dela. Aí eu queria saber de vocês, assim. Eu
2: vi dessa forma também. Eu também fiquei morrendo de medo de usarem o demônio, entre aspas, pra falar de saúde mental e na verdade é isso. Uma coisa eu tô totalmente desconectada da outra. E aí eu achei interessante a forma como eles trabalham isso. Ela trabalha isso, né? E é mais uma vez, como eu falei, eu acho que tá muito relacionado ali, aquela realidade ali onde eles moram. Que parece ser um local muito opressor, não sei. A única pessoa positiva de tudo ali é a professora dela, né? Da menina. Uhum.
1: Ah, eu gosto da metáfora. Eu não acho que é algo mega inovador, né? Mas eu acho que é interessante. Acho que ficou bom. Foi bom não ter usado como justificativa mesmo,
0: né? Porque é complicado. É porque, às vezes, eu sinto que os roteiristas podem entrar meio que numa armadilha quando você pega e justifica as questões mentais com o ser sobrenatural, porque fica uma coisa meio danosa, tipo, a gente já sabe que em muitos lugares tem esses discursos de, tipo, se você está mal psicologicamente falando, é por alguma influência maligna né, e tudo mais, e pode tomar medidas extremas, não só antigamente, né? Quando a gente tinha os casos de saúde de sendo, entre muitas aspas, curado com o exorcismo, ou, ou até mais recentes, né? de tem toda essa estigmatização, então eu sempre fico preocupada, mas nesse caso eu acho que eu entro mais em conflito por causa dos outros filmes de, ah, será que eu só tô passando um pano nesse aqui? Uhum. Ou se realmente foi bem feito, mas parece que foi bem feito mesmo.
1: É, e até justifica ali o começo, né, a gente ver a mãe, antes dela é, sumir, né, ela já tinha ali como a gente tava conversando, é né? uma possível depressão, alguma coisa assim então, né, já ajuda a gente ver que não foi colocado isso, né dessa forma errada. É, e é interessante porque dá a entender que a questão da mãe é um problema
2: pra família toda, né, é uma coisa que afeta a avó, afeta a filha e afeta até o irmão, né é.
0: E eu fiquei pensando também nesse trauma geracional, porque por mais que a Cher que é adolescente ali, e a avó que é a Rita, elas não demonstrem estar tão afetada psicologicamente, mas a gente tem aqueles indícios também, porque a gente vê, por exemplo, a Cher arranhando todo o estofado do carro, né? Aquela liberação de ansiedade e depois quando a gente tem a detetive lá fazendo as perguntas quando a Angela some que aí a avó também aparece fazendo a mesma coisa na poltrona então parece que tem muita coisa ali que tá sendo, não necessariamente mantida em segredo, mas que não tá sendo tratada, e aí o que que acontece? isso vai passando de geração pra geração obviamente, se ninguém tenta resolver ou então trabalhar mais os problemas internalizados, né
1: é, e, e parece que a situação ali das duas, né, mãe e filha, é algo que já tava desgastado né, assim, eu não digo que tava acostumada com as atitudes da mãe, mas ela estranhou quando a mãe ficou boa, assim, do nada, né uhum. claro, ela não pensou ali, ai, não é a minha mãe naquele momento ela não pensou assim, ela ficou feliz ali por um segundo, né, porque a mãe estava fazendo janta, né, e tal mas foi algo que ela não tava Acostumada a ver Sim, a reação dela de choque quase É engraçada É, ela não tava conseguindo nem se soltar ali, né Demorou um pouco, assim Ela é bem travada, assim, né Parece que ela não tem esse lado de se divertir ali, né E quando ela tem um pouco disso É com aquela amiga dela depois, né uhum. Que parece que ela sai um pouco Da realidade dela do dia a dia Ali, daquela coisa melancólica Monótona e triste ali Da casa É, e
2: eu achei interessante porque eu fiquei pensando se essa coisa do Changeling não era uma coisa da família e se a avó também não passou por isso, porque a avó tem aquela coisa da perna, que ela não consegue andar, que ela bota aquelas ervas no pé para melhorar e tal. Aí eu não sei se é uma viagem minha porque às vezes eu vejo os filmes e eu viajo e aí no fim, quando a mãe, a Ângela, tá indo atrás da char, tem uma hora que ela começa a mancar igual a avó. Aí eu falei, ah, oh, será que a avó também não tá nisso? Será que não é uma coisa de gerações, entendeu? Que passa de mulher pra mulher na família. Então. É,
1: porque tem uma cena que ela tá, entre muitas aspas, dançando, aí a filha começa a se assustar, que ela machuca a perna, né? Sim. Aí começou dali, né? E é muito assim, ela machuca muito do nada, porque o tombo que ela leva não é o suficiente pra ela quebrar o
0: pé. Exato, não fez sentido ali. Não foi natural. Caraca, eu não tinha pensado nessa coisa da
2: perna, hein? Porque eu achei, assim, quando um filme, uma série, qualquer, <risos> né, obra, foca muito numa coisa que parece bobeira, principalmente no filme de terror, né? A gente aprende que aquilo é importante pra
1: história, né? Sim. <risos> tipo, não foi só pra deixar a personagem mais assustadora, ah, vou pôr ali ela mancando, né? Até porque enfatizou muito a perna, realmente, pensando assim por esse lado. Sim, mostra a vó mancando o tempo todo. E assim, quando ela vai atrás da Char, na, na noite de Halloween, o foco começa nos pés e daí vai pra cima, né?
0: Uhum. Eu até achei no começo que ela tava fingindo que era um zumbi Porque tava um gente fantasiado Ou coisa parecida Aí eu falei Será que é só pra dar uma disfarçada? <risos> mas aí depois a gente vê ela já Meio que toda transformada mas como forma de changeling Do que da mãe, né? E eu até lembrei daquela cena Que ela finge que é a mãe da Suzane Que eu achei Não necessariamente assustador Mas eu achei meio impactante
2: Mas ela finge Eu não achei que ela finge não Eu achei que realmente Era o fantasma da mãe da Suzane ali Por causa do cabelo comprido É porque se a gente
0: partir desse presente suposto que o ele tem essa mudança de forma, eu lembro que aparece uma figura assim de fundo e eu subentendi que o ele mudou pra mãe da Suzane. De repente ela pode ter sido levada e aí ela mudou essa forma assim e foi assustar a menina pra ela sair dali. Foi o que eu tinha entendido.
2: É, faz sentido. Mas é porque a Suzane fala que ela sonha com a mãe. Que ela sonha com a mãe até hoje. E que ela acha que a mãe tá protegendo ela. Então quando aparece aquela cena, eu entendi que era assim o fantasma
1: da mãe. Tipo, o fantasma da Suzane falando pra ela ir embora dali. Não, o fantasma da mãe da Suzane é, da Suzane não, desculpa uhum. protegendo a Suzane, porque ela
2: faz um comentário, ah, eu sonho com a minha mãe me protegendo entendeu? Como se ela estivesse aqui me protegendo. E aí, assim, a minha leitura ali é aquela casa né, já que aquela casa tá ligada à energia daquelas pessoas, aquela casa é tipo um portal que tá aberto, então o fantasma consegue se manifestar ali dentro daquele lugar, entendeu? Uhum. Porque tem aquela cena que ela vai lá naquele museu, que ela fica assistindo aquele vídeo e o vídeo fica falando disso. Dessa coisa do Halloween, das lendas irlandesas, do mundo das fadas, não sei o que. Então eu acho que aquilo ali já é pra te falar olha, esse é o momento que as energias, os mundos estão se colidindo, sabe? O mundo material e o mundo espiritual. E aí é como eu falei, aí eu sempre tenho umas viagens tá gente? E aí na minha viagem eu achei que a casa da Char tem um um portal meio que aberto ali dentro e aí o fantasma da mãe da menina conseguiu se manifestar ali, entendeu? Porque por mais bizarra que fosse aquela cena, eu achei aquela cena lindíssima. É,
1: salvou a menina, né? vemos como veamos. É. <risos> cara, quando eu vi... E na hora eu fiquei, que? Que essa pessoa aqui? Aí depois que eu me liguei que era o fantasma da mãe porque ela tá toda molhada e com o amuleto, né? Eu achei legal porque ela tá olhando a foto da Char com a mãe. É, a foto dela beber, né? E aí vem a mãe dela avisa
2: ela, foge, né? E eu achei bonita essa cena, apesar de ser meio, né? É, eu acho
0: que pela natureza do contato, até faria mais sentido se fosse a mãe dela de verdade mesmo. Porque eu, pra mim, assim, todo mundo que tava desaparecendo, tava indo pro mundo das fadas lá, e aí eu tinha umas fadas que tava adentrando o mundo real, fingindo que eram essas pessoas. Daí, por essa ideia de metamorfose, de conseguir mudar de forma, aí eu só achei que era tudo um só, fingindo que era todo mundo, mas faz sentido sim, nessa leitura do fantasma. Fala mas,
1: mas assim, ó, quando a Suzane fala que a mãe morreu afogada eu não lembro dela falar que a mãe desapareceu. Não, ela fala só que a mãe morreu afogada É. e que o
2: pai ficou mal, né? É.
1: Daí eu não sei se a mãe da Suzane de fato desapareceu. Não fica muito claro, né? Por isso
2: que quando a Suzane conta a história dela, da família dela, do lance do pai e da mãe, que a mãe morreu afogada e o pai não tá bem, não consegue aceitar isso, que eu fiquei pensando nessa coisa de cada família ter uma maldição vamos dizer assim. É. A maldição da família da Char é a questão dos changelings e a é da Suzane, a gente não sabe o que, que é, <risos> mas a mãe ela morreu quando ela era muito nova. Por
1: que, que a mãe se afogou, né? Às vezes tentou se matar mesmo. Possível suicídio, né? Ou é. Ou
2: então ela quis fugir desse destino, né? Do Tangeling. É,
0: aham. Uhum. Olha, agora eu viajando
2: também. Vou tomar meu lugar de viagem aqui.
0: <risos> Sabe o que em um momento me deu uma vibe? Mas só por causa de contexto de outras coisas também? Porque um dos casos meio que mais conhecidos de supostos Tangeling é daquele que o marido acredita acredita que a mulher foi substituída e no final das contas ele acaba matando ela, né? Essa história da Suzane me deu essa vibe. É,
2: faz sentido, é verdade.
0: Legal isso. Tipo, tudo bem que a gente sabe que o luto deixa a pessoa muito mal, mas de repente dele ter piorado tanto, assim, por isso que ele cometeu e ninguém descobriu. Porque ela fala, eu acho que, ah, ela saiu numa noite ninguém viu e depois eu acho que o corpo foi encontrado no rio ou alguma coisa parecida. É Só que aí, por causa do contexto, assim, dos outros casos, né? Fazendo essa ligação. Não sei se o filme dá indícios o suficiente para eu acreditar nisso, mas lembrei.
2: Mas é interessante que pode ter alguma questão do rio relacionado a isso, porque a mãe dela vai pro rio, né? Aquela hora que elas estão juntas, a mãe entra na água. Uma coisa muito do nada, que a mãe dela entra na água. E tem a questão de novo que eu falei do diálogo que elas têm, que a Suzane fala pra ela que tentaram domar o rio e não conseguiram, e o rio continua ali. Então pode ser que o rio tenha algum papel dentro de isso também, da questão dos changelings da cidade, alguma coisa que a gente não tá alcançando, mas pode ser que o, o Rio tenha algum papel importante nisso também. A
0: diretora, ela tem uma leitura muito interessante sobre o Rio, não necessariamente dentro do filme, mas de maneira geral que ela fala que, achar meio mágico essa forma de enxergar o Rio como um reflexo do nosso mundo, porque a gente vê as coisas refletidas né como se fosse esse mundo invertido, como se tiver as mesmas coisas lá dentro e daí seria mesmo essa ligação entre dois mundos diferentes
2: e aí quando ela fala que o Rio continua tomando conta, faz sentido né, uhum. que seria tipo o Rio tá tomando conta da cidade e seria os Changeling tomando conta da cidade, não sei, aí já é uma viagem minha aqui
0: <risos> daí pra ver a continuação disso, vocês assistam Us, do Jordan Peele é.
2: <risos> e uma série na Netflix mas aí já é islandesa, não é Irlandesa Que é o Katila Que fala de changelings também Mas aí é uma viagem Muito viagem Ela é uma pessoa Que vira outra, né? Mas é isso Eles usam esse termo Eles usam o termo changelings Entendi Tava na minha watchlist
0: Mas talvez seja um impulso aí Porque eu nem sabia o que que era Eu só adicionei
2: porque É muito louco essa série Mas eu curto coisas Irlandesas esquisitas Então uhum. Mas é sobre changelings também Mas aí tem uma outra origem Uma outra parada É uma viagem Muito viagem Mas uhum. eu gostei What are you doing? Mom, what is wrong with you? Sure, I'm sorry. It's fine. I don't think I can do this anymore. What? I can't do this anymore. Go home, then.
0: Mas indo então pro drama familiar, assim, uma coisa que eu acho muito cruel desse filme, é porque ele meio que se desenvolve meio com um coming of age também, mas diferente dos mais comuns, onde a gente vai ver, sei lá o adolescente saindo do ensino médio descobrindo o que, que ele quer fazer da vida dele, ou então descobrindo sexualidade eu acho que ele mexe com um tema muito importante, que é nessa percepção da imperfeição dos nossos pais, porque eu acho que a gente tem figuras muito idealizadas quando a gente é criança, os problemas familiares, eles são meio que escondidos da gente. Normalmente, quando a gente tem alguma noção muito jovem, é porque as coisas estão muito pesadas mesmo, né?
2: Uhum. Só
0: que, normalmente, é nesse crescimento que as coisas vão sendo reveladas. E eu sempre fico muito impactada quando eu vejo isso no filme. Assim, quando a gente vê, por exemplo, o filho tendo que cuidar dos próprios pais, ainda numa idade muito baixa, onde ele ainda deveria estar se descobrindo como pessoa, sabe? E a gente tem essa troca de função. Então, assim... Acho muito impactante todo esse núcleo do filme, toda essa temática e de como ele é exposto.
1: É, o peso ali parece que fica mais na avó, né? Porque, assim, eu entendo que ela escondeu, né? Tudo isso. Eu fico, às vezes, me perguntando por que, é que as pessoas escolhem demorar pra contar esse tipo de coisa. Parece que é sempre quando a bolha estoura é história, né? Tá dando tudo errado. Senão não tem filme de terror. É, senão não tinha. <risos> é, 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 é isso, né? Não faz sentido sentido mesmo. E eu fico também um pouco incomodada, assim. Mas é porque é mais uma questão minha mesmo, não é porque é alguma coisa do filme. Mas... Isso tudo que acontece com a própria Char me incomoda, porque ela é uma garota que não aprendeu a se impor. Ela, ela é excelente na escola, né? Ela sempre tira notas boas, às vezes pelo menos ela tem esse lado. Mas ela realmente, ela é reclusa, ela não tem esse lado social, né? Uhum. Então, quando as garotas fazem bullying com ela, eu sempre fico pistola com essas cenas, porque, tipo, é muito gratuito sempre, sabe? Sim. Sei lá, o cara pra quê, assim? Por que você tá fazendo isso? Enfim, mais um desses filmes que a gente fala que tá vivendo coisas que uma adolescente não precisaria tá passando, né? Uhum. É complicado. Eu acho pesado também. É, eu
2: também fiquei pensando isso, assim, a questão da Char, tipo, porra, ela já passa por tudo na casa dela, ainda tem que passar também fora, sabe? Uhum. E, mas aí tem essa coisa da sua família, a família esquisita do bairro, né? Também tem isso. E eu até tive uma outra
0: leitura, porque eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu fiquei isso que tá rolando entre a Char e a Suzane é amizade ou é um possível interesse amoroso? Eu lembro que tinha me dado umas vibes. Daí eu fui reler umas entrevistas da diretora e ela fala que muito dessa coisa do bullying, não que ela tenha passado por casos bem extremos, que nem o do filme, mas ela fala de ah, sendo uma criança queer eu estive em contatos com algumas coisas, assim, de ter medo de determinadas pessoas e tudo mais. Aí eu Fiquei, será que foi um subtexto ali da sexualidade? Porque eu lembro de uma cena específica, quando elas estão se aproximando mais. Foi uma cena muito boba, que eu posso estar tá tomando segundas interpretações, sendo que não foi. Mas que elas estão conversando e achar, tipo, um o cabelo assim. E aí, depois quando a Suzane vai falar com as outras meninas também, uma delas faz aquele ato de colocar um V, assim e ficar com a língua, insinuando que elas estavam tendo um caso, que elas eram lésbicas e tudo mais. Eu fiquei, será que só foi uma coisa que foi bem sutil, inserida, será que realmente era isso, ou eu que tô inventando coisa?
1: É, eu fiquei pensando se a Suzane não era mesmo, e daí a outra ficou zoando, dela tá com a menina, entre aspas, louca da cidade, assim.
2: Eu também tive a leitura que vocês duas estão falando, eu vi isso, isso tudo que vocês estão falando, eu vi dessa forma. <risos> é, eu também achei, eu achei que a Suzane tinha um interesse na chá, então ela atacava a chá, exatamente porque ela tinha medo do que ela tava se assim, sentindo, isso é muito normal Isso quer dizer, normal não é, né? Comum. Mas a gente vê muito em filmes, não só de terror, mas drama também, né? Série e tal. E aí, em relação a achar eu fiquei na dúvida, porque ela é tão isolada que eu fiquei pensando, será que ela não ficou feliz que ela finalmente tem uma amiga e uma pessoa que realmente gosta dela? Mas aí teve essa cena do cabelo que eu fiquei, tá, mas pra que ela soltou o cabelo, né? Sim. Então, será que é recíproco? E aí eu até queria que fosse menos sutil eu que eu acho que ia ser mais interessante mas aí também não sei se aí ia ser coisa demais num filme que já tá falando de tantas questões a questão da filha que tem uma mãe complicada e foi criada pela avó, e aí depois ela sofre bullying na escola e aí ela se descobre lésbica eu falei, gente, aí eu acho que é questão demais pra um filme só, entendeu? Não que seja um problema mas aí tem que saber trabalhar isso né? aí eu achei que começou a ficar tudo muito jogado, sabe? Assim. É,
1: eu, você falando ali daquele pela avó, Não sei porquê, mas me veio também aquela informação que a avó fala que a mãe era muito nova quando ela nasceu. Aí me veio gravidez na adolescência também, e essa questão do lugar que elas moravam, não aceitar muito bem também. É, então,
0: eu não sei se foi uma coisa que eu só subentendi pelo contexto da diretora, porque a, a gente sabe que ela trouxe muita coisa da vida dela, da infância dela pro filme, né? Uhum. Será que isso foi algum subtextozinho, algum indício que ela quis trazer também? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que a Cher, eu fico com a sensação que é desses personagens que saem da infância e é forçado a pular direto da vida adulta. Então tem algumas coisas que eu imagino que ela nem deve ter tido tempo, condições o suficiente pra explorar. Então essa sexualidade realmente fica muito turva de, será que ela ainda tá explorando? Será que ela já sabe? Ela tá experienciando as coisas pela primeira vez? Mas se focassem muito também já seria muita coisa pra essa menina
1: passar. É, e não mostra ela fazendo nada no filme que não seja ir pra escola ou ir pra casa. Sei lá, vamos supor, ah, eu não tive nenhuma oportunidade de explorar minha sexualidade e saber alguma coisa. Não, ela não mostra ela brincando de nada, assim, às vezes a, a pessoa ainda tá naquela fase, tô brincando de Barbie, sei lá, whatever, qualquer coisa. Uhum. Não mostra ela sendo um lado infantil dela, porque ela nunca teve e também não mostra o lado adolescente dela, acaba só mostrando um pouco ali, entre aspas, rebeldia, quando elas vão lá fumar maconha, não sei onde, lá no mato, né? Que fica bem aleatório parece que é a primeira coisa que ela faz por ela assim. é, exato
2: é, mas eu achei interessante a coisa dela com o colégio porque tem aquela cena que ela vê a mãe vomitando que é uma cena forte, né que você já vê que tem alguma coisa errada ali ela se tranca no quarto, ela dorme mas no momento seguinte ela já tá de uniforme pra ir pra escola então eu fiquei pensando assim mesmo que a escola seja um lugar hostil pra ela por causa do bullying que ela sofre, ela gosta da escola, porque ela passa boa parte do filme de uniforme. Sim. E eu acho que não é nem pra mostrar que ela é uma adolescente, eu acho que é pra mostrar que a escola tem um papel importante na vida dela, e ela é uma das melhores alunas da turma, né? Uhum. Então eu acho que isso é interessante como o filme mostra isso, que a vida dela tá uma merda,
1: mas ela bota o uniforme pra ir pra escola, entendeu? Eu acho que é menos pior do que ficar em casa. E assim, você falando isso, me dá a entender, assim, de que como o lugar é uma merda, todo aquele ambiente que ela mora é uma merda, ela deve pensar, cara, eu vou estudar pra sair daqui, tá ligado? Sim, exatamente. <risos> é a forma que ela tem pra sair dali. Eu vou estudar pra
0: vazar, pra meter o pé. E parece que ela tem uma ligação boa com a professora também, não só pela forma que a professora trata ela, mas, por exemplo, a gente tem uma cena que ela só tá ajudando a professora a levar as coisas pra sala, sabe? Parece que é uma ligação um pouquinho mais forte do que as outras
1: alunas têm. É, sim, é verdade. Ela é a última a sair, né? Daí rola aquela conversa. Daí tem aquela cena que é bem breve, assim, que ela dá um desenho... Pra professora e é uma silhueta assim pegando fogo, né? Que ela fala que ela sonhou com aquilo e então.
2: Eu achei engraçado essa cena porque eu pensei assim: ela pega um desenho de uma pessoa pegando fogo. Entrega pra professora, a professora olha e fala assim: é ah, que interessante. Pois é. Fica, Cara, é bizarro, não é interessante. Mas aí, se você olha pra parede atrás dela, nenhum desenho é tranquilo. <risos> é tudo meio bizarro. Então você fala: tá, essas crianças
1: nesse lugar
2: aí dando ajuda.
1: Né? Tem alguma coisa errada aí? Sim, o lugar tá tudo cagado mesmo é. A professora é super normal É, aquele é o normal deles É a vida deles né? É isso
0: É uma terça-feira comum
2: é. Uma outra coisa que eu achei interessante também É que apesar do bullying que ela sofre Na sala, parece que aquilo não incomoda Ela, da menina que cola O chiclete no trabalho dela Que ela tirou a nota mais alta né é. Parece que aquilo não Ela guarda, fala, tá é a vida, e aí depois ela tenta lá pra comer o sanduíche dela, óbvio que ali ela não é o momento mais feliz da vida dela mas também não parece que ela tá tão incomodada, parece que ela tá de boa, assim super confortável, sentada ali comendo o sanduíche dela, entendeu
1: é, eu acho que ela não liga muito mesmo.
2: É interessante isso você pensa assim, a vida dela dentro de casa é tão ruim que ela não liga, tipo, colégio ser é sozinha, entendeu? Sim e às
0: vezes também, talvez fosse um ambiente em que ela pudesse ser ela de boa, que ela não tivesse que ficar preocupada com a família nem nada do tipo, porque eu até tava pensando, quando a gente deu uma pausa aqui, de como quando a gente tem um ambiente predominado pelo mesmo gênero, a questão de privacidade não existe. Eu lembro das diferenças entre minha mãe e meu pai, tipo, meu pai nunca abriria a porta absurdamente do meu quarto, minha mãe sim. Eu acho que justamente por essa questão de gênero oposto tem uma trava maior do meu pai abrir a porta no meio do nada, comigo adolescente já, sabe? Sim. E daí sim. eu fico imaginando Imaginando aquela casa, que era só três mulheres. O único homem da família já tinha ido embora. Não tava morando ali, no caso, né? Que era o tio. E eu não sei o quanto ela tinha liberdade pra qualquer
1: coisa ali. Sim, nossa, é verdade.
2: É, eu cresci no mesmo contexto que ela. Eu, minha mãe e minha tia. Sempre. Uhum. Nunca, nunca tive privacidade. <risos> <risos> tô falando sério. Eu tenho que estar no do meu quarto pra trocar de roupa. Eu também não tive. Porque minha mãe, ela não tem nenhum pudor em meter a mão na porta e entrar. E é uma coisa que não adianta. A gente já conversou, já falei, bate na
1: porta. Cara, a minha mãe, ela é que nem gato, ela não gosta de porta fechada. <risos> mãe,
0: atende essas coisas,
1: né? Essa porta fechada pra quê? Ou então, o que que tu tá escondendo que eu não
0: posso ver? É! Eu te vi pelada, que diferença faz? Pois
1: É, é isso, cara.
0: Minha mãe fazia muito isso. mas só muda de endereço. Mas eu gosto também, já falei aqui algumas vezes, que eu amo o filme que vai tratar de três gerações de mulheres. Ainda mais partindo daquela simbologia pagã, que eu já falei muito também, da Maiden Mother Crone, que essas três gerações diferentes e as questões que normalmente são ligadas a cada uma delas, né? E a diretora, ela fala que enxerga isso como versões de uma mesma mulher. No caso, trocando espaços, o fato delas compartilharem realmente DNA, questões biológicas, né? Então eu fiquei analisando também de como os papéis se intercalam não de mudança de função, mas se a gente for pegar conceitos dualizados de bom e mal. A avó, ela começa botando fogo num bebê, aí já Pode dar essa coisa de aquela ah, é pessoa ruim. Mas só que aí depois a gente vê ela protegendo a neta. E aí a gente vê a mãe sendo vitimizada inicialmente. Depois ela é a própria vilã ali dentro daquele roteiro. E eu gosto de como essas coisas vão se mesclando e mudando. E nada é preto e branco sempre. É
1: verdade. Tipo, a relação delas. Assim, eu até fiquei um pouco incomodada. Não no sentido ruim. Mas é estranho ver as três juntas, né? É o oposto da família margarina, né? Do café da manhã. <risos> E eu, eu confesso que eu achei um pouco estranho Quando a, a avó morre Eu não sei, eu fiquei pensando se foi Intencional, mas a reação Da Char, eu não sei, eu achei Estranha a reação dela. Eu também achei Eu achei que ela aceita muito fácil Muito fácil, é, sei lá E no
0: roteiro a morte é ignorada, né A gente não tem essa morte sendo Trabalhada. É.
1: Tipo, ela foi culpada Pela morte da avó, porque a avó pediu Pra ela não abrir, avisou Fez um monte de coisa e a, Ela preferiu, né, entre aspas salvar a mãe, achou que a mãe tava amarrada mas eu acho que é uma questão que ela não tava acreditando, ela achou que a avó tava surtando ali, né não tava acreditando, né, é isso só que daí depois ela viu que não era aquilo a mãe trancou ela lá e tal e aconteceu, né, aquilo lá mas eu achei realmente estranha a reação dela, não achei natural.
2: Eu achei assim eu achei que o filme trabalhou mal essa morte de uma pessoa tão importante, uhum. mas aí eu fiquei pensando assim, será que ela não tava em choque e com medo? Então
0: eu não julgo muito a ação dela na hora, porque ela tá meio desesperada pra sair dali, porque eu acho que é quando a ficha cai de não é minha mãe. Exatamente. Ela fica nesse fogo pra ir embora, mas realmente o que me incomoda mais é que não tem retorno nenhum. A gente tem um final família margarina. Pois é, e
2: aí todo mundo, ah, então vamos nos mudar desta casa. Tá, mas e a avó coitada? Não teve nenhum enterro, né? Cadê o momento de luto, né? A avó que se sacrificou pra poder salvar essa família e vocês estarem tendo essa vida feliz agora?
0: Também achei engraçado Engraçado, porque quando a mãe de Char retorna, a policial tá falando ali, não, a gente vai ter que contatar a assistência social, porque ela passou por muita coisa, aí a mãe retorna e tá tudo feliz. Todos os problemas foram resolvidos. É. é,
2: eu achei que esse final do filme, ele é problemático, tipo, ah, isso não importa, o que importa é a questão da mãe com a filha, então fecha o filme de outra forma, sabe? Não coloca a policial, bota só a mãe voltando e acabou. Uhum. E aí cada um se quiser, entendeu? Eu não gosto muito do filme que começa a tentar se explicar,
1: e aí a explicação fica meio copenga, né? Não consegue explicar, tanto é que ela ainda fala, a policial fala, ah, não foi encontrado nenhum corpo, coisa lá da fogueira, né? Aí você fica, eita porra.
2: Aí de repente a mãe volta toda
1: chamuscada, e você fala, então,
2: aquilo. Aqui. Ela tava lá sim. Não, eu achei legal a mãe voltar renovada, e
1: sendo a mãe, a mãe amorosa, não sei o que. Faz sentido com todo o contexto, né?
2: Eu curti muito, porque é um momento que eu acho que a Char merecia Essa felicidade, sabe uhum. Mas o desenrolar disso É meio, meio engraçado assim, Porque aí de repente O tio também tá lindo e fofo de volta uhum. Toda uma família feliz Foda-se que a vó morreu E vamos nos mudar dessa casa aqui Pra outro lugar E aí a Char fala assim É, mas não tem muita coisa que eu quero levar Eu falei, cara, quem é essa família? Quem são
1: essas pessoas? Não tem nada. <risos> Cara, rebotaram a... Deu um reset ali na cabeça deles. A, a maldição foi embora foi o cérebro junto. É. Não, não.
0: Deu reset mesmo que a mãe também já volta sem problema nenhum. Porque ela tinha problemas no começo do filme e aí sumiu.
1: Assim, eu acho legal a ideia do que a Char precisou enfrentar pra trazer a mãe de volta. Ela teve que queimar a própria mãe. Mesmo que ela viu que não era a mãe, teve um momento que né, a aparência voltou a ser a da mãe. Uhum. Então você fica, meu caralho, vou ter que botar fogo nessa pessoa aqui que tá na minha frente que tem a cara da minha mãe e por um momento óbvio que você vai ter uma fraqueza e vai pensar cara, eu não vou botar fogo, porque a minha mãe tá aqui, entendeu? Sim. Isso eu achei legal é enfrentar isso e provavelmente ela não lembra direito, mas por ela ter sonhado com fogo e desenhado é um trauma que ela tem, né? Claro. Então ela teve que ficar lá no fogo, ficar lá dentro, né? E botar fogo na mãe dela, né? Isso realmente é bem assustador. Não, e eu achei engraçado assim porque eu acho que não precisava aquela
2: fala da policial. É. Eu acho que podia acabar com a mãe voltando e elas duas se abraçando. E pra mim o filme... Acabava ali e tava bom. Exato. Eu já
0: falei algumas vezes até, envolver a polícia em filme é muito fácil de dar errado de ficar alguma coisa, uma ponta. É,
2: porque normalmente um filme de terror, principalmente um filme de terror sobrenatural, é uma parada tão surreal que aí, se você quer que o público se desloque da realidade pra aceitar o seu filme, pra entrar na viagem do seu filme, então desloca totalmente a realidade. É. Aí quando, de repente, traz a polícia, aí te traz pra realidade. E a gente sabe que envolvendo a polícia, a polícia não vai olhar pra velha sentada na poltrona morta e achar que tá
1: normal, entendeu? Sim, até porque ela tinha sangue na boca ali, né? Ah não, isso daqui, ó, pelo jeito que ela tá, pela posição aqui, foi um changing. A polícia não vai falar isso. É, <risos> no mínimo tem toda uma questão, uma burocracia super complicada quando alguém morre dentro de casa. Parece que é bem complicado assim. Ainda mais quando é violento, né? É. Aí tem
2: só aquela policial ali, naquele lugar.
1: É, também. É, não precisava. Eu acho que a polícia ela é desnecessária. E, assim, se, se quisessem mostrar, ah, vamos nos mudar daqui, pra ficar claro, né, que eles se libertaram ali daquele lugar, colocava ali uma consideraçãozinha na avó, né, alguma coisa assim que represente que elas estavam em luto, né, e não teve. Elas indo embora, entrando no, no caminhão de mudança depois do enterro. E, de repente, aquelas
2: pessoas felizes naquela casa, todo mundo feliz. Falei, cara, não, a avó morreu, a avó era a pessoa mais legal do filme.
0: Uhum, mais sensata, mais ligeira.
2: E agora? Matou a mulher sem dó nem piedade e deixou a gente aqui. Deixou a gente caçar a cara. E sabe uma coisa que me incomodou um pouquinho no filme? Hum. Tem a questão da avó. É a avó que é a matriarca, a mãe e a Char. É muito claro que quem manda naquela casa é a avó. Que cuida de tudo, que cuida da neta, que faz a casa ir pra frente. Só que quando surge o irmão, o filho, aí de repente a avó se... se...
0: Contém, se rebaixa, né?
2: Exatamente. Aí de repente... Ele é o homem da casa E isso me incomodou muito Dentro de uma família tão
1: matriarcal Entendeu? Tipo, era pra ele ser um nada Mas isso é tão comum na vida real Quando é o filho homem, né? E tal, aquela coisa É, isso é verdade Aí ele toma conta Ele que leva a irmã pro médico Ele que
2: manda a sobrinha pegar uma foto Aí você fala assim Tá, mas quem é esse cara? Por que, que ele tem esse poder todo? Só porque ele é homem?
1: Sai daqui, você nem mora aqui, tá ligado? É, <risos>
2: mandando na minha casa sabe eu achei que isso me incomodou um pouco eu não sei se ela mostrar que dentro da sociedade irlandesa, por mais matriarcal que seja uma família, o homem sempre vai ter o papel de destaque? Uhum. Né?
1: É, foi um erro ali de mostrar que ele tava querendo ajudar porque a mãe já é idosa, Eu não sei, mas ficou meio errado mesmo, né? É, porque aí ele vira o, o, o que tá mandando na casa, E você fala, cara, você é ninguém,
2: você não é ninguém. Você
0: foi embora, você não tem mais direito. É, complicado. É, e impedindo, falando, não, porque vocês não vão viajar. Ah, é aquela cena, né, que ela quer viajar. E ele traz a comida, ah, eu eu sabia, eu trouxe comida Ainda bem que eu salvei o dia Mais uma vez em Dublin Pois é, e aí
2: sendo um filme Dirigido por uma mulher, a gente já tem Expectativas, né? E sendo um filme Sobre uma família extremamente matriarcal Me incomodou um pouco esse papel do irmão Que é um papel tão pequeno E que é uma pessoa tão insignificativa Na história do filme, e de repente Ele é importante, mas ao mesmo tempo Eu não sei se ela quis mostrar Que a figura masculina Acaba tendo esse papel dentro de uma família mais tradicional Assim, porque a gente vê isso partir da mãe, né,
1: da avó É, também não sei o que ela quis dizer com isso Eu também fiquei pensando no papel do irmão Se era tão importante A ponto, né? É, eu fiquei pensando assim Podia não ter ele. Podia Ou podia ser uma outra irmã, né? De fora Porque um irmão, né? Ah, eu acho que ela ia
0: ser muito sugada aquele contexto Ia ficar mais complexo. Pode ser, pode ser Mas eu acho que o problema é esse Assim, tipo, tá ali, por mais que a gente Consiga justificar, não parece que que o filme dá um tom crítico a essa situação, a esse papel dele ali. E é aí que fica meio confuso, mas ao mesmo tempo, assim, já que a gente falou tanto aqui de, ah, de detalhes, de que ah, a diretora não se explica demais, eu não sei se foi uma dessas coisas. De, vocês vão entender. Eu confio em vocês.
1: É, eu acho que é, a gente entende por saber que na nossa própria família isso acontece, né? Então, talvez, outras pessoas que também vivenciaram isso vão entender também, né? É, mas é uma escolha dentro do
2: roteiro, então é uma coisa estranha assim, sei lá. Eu acho arriscado até porque não é todo mundo
0: que, por mais que às vezes viva nesse contexto, nem sempre é problematizado então, isso é uma coisa como a gente falou, mais da nossa geração já mais esse contato de internet já tendo discussões sociais e tudo mais, então assim, é quase você segmentar ou querer realmente que as pessoas não entendam o seu filme todo por isso que às vezes eu fico meio preocupada quando eu, eu sinto que nessas questões mais sensíveis que o diretor, que o roteirista deixe muito a gente, porque dá para ser subvertido, dá para alguém pegar, olhar esse filme e falar assim, ah, ele é o único senhor da razão aí que tá tendo a mentalidade de lidar isso com o tato certo. Dá para ler assim, se você tiver a cabeça assim?
2: É, dá para pensar, né? Tipo, olha só, as mulheres são todas complicadas e problemáticas e são elas que são amaldiçoadas com muitas aspas, e ele não. É. Ele é o lúcido que cuida de tudo e que resolve tudo. E aí é complicado isso, né?
0: E assim, acho o papado tão insignificante, quando ele quase morre ali eu fiquei, tá, mudou? Não. não. Tanto que ele não
2: faz falta, né? É. é Eu primeiro, quando ele surge, eu fiquei aliviada pela Char que eu pensei, bom, pelo menos a Char tem uma pessoa, além da avó, com quem ela pode contar, né? É. Mas ao mesmo tempo, aí de repente ele é super opressivo com a mãe, com a avó, com a sobrinha aí você fala, cara, eu podia ter pô gosto ele, mas de uma forma menos opressiva, entendeu? É verdade. E não sou opressiva, mas dá muita
0: vibe de que ele quer se livrar desse biólogo logo, de, ai, não, não posso resolver porque eu tenho que trabalhar. Aí ele pega o cartão, não fica com ele, ele dá pra achar, tipo, ele, eu não quero que sua mãe faça as coisas e já largo o B.O. pra menina que, sei lá, tem 14 ou 16, enfim.
1: Mas sabe o que eu pensei também? É muita atitude de pessoa de fora que não convive diariamente. Sim. Então eu acho que também pode ter tentado ilustrar isso. É, faz sentido. É ah, figura meio
0: plumaticazinha, assim. De... Sim, sim,
2: sim. Ou então, de repente, ela quis mesmo que fosse mesmo uma figura masculina, exatamente pra mostrar como ele tá totalmente fora de toda a questão. Porque elas três dividem essa coisa do Changeling, né? Uhum. E ele não. Porque dá a entender ali que é uma coisa das mulheres da família, não dos homens, né? É.
1: Que não vai pro homem, né? Talvez seja isso. É.
2: A avó. Não fala pra ele que a avó é aquela coisa da avó, antiga, não vou contar, é um segredo da família, mas olha só, esse é um segredo que você tem que contar, amiga. Uhum. <risos> e aí o filho não sabe, o filho tá fora de tudo, né? E aí eu acho que ele se vê no papel de eu tenho que vir aqui, botar ordem em tudo, mas agora eu vou trabalhar e vocês se virem.
0: Uhum. E vocês façam o que eu mandei. Eu acho que nada folclórico é incluído quando ele tá na casa. Nenhuma menção a nada, assim.
2: É verdade.
0: Então é, é esse papel do masculino racional mesmo, é um ambiente pra ele. É. Me escolhas,
1: né? You are now in a liminal space, an in-between place. These thin places
2: were seen as a space between our world and the other world.
0: Então, gente, caso a galera tenha assistido aí You Are Not My Mother e queira assistir produções similares, ler consumir de maneira geral, quais seriam as indicações de vocês aí para essa possível maratona de impostores e de fadas do mal? Gente,
2: eu viajei nas minhas indicações, tá? <risos> assim, totalmente conectado com o filme, eu pensei em Coraline. Nossa senhora, é verdade. Porque eu amo muito Coraline. E nessa série que eu falei pra vocês, que tá na Netflix, que é a cápsula que é uma série islandesa sobre changelings, apesar de ela ir para um outro lado, mas é basicamente é o mesmo princípio uhum. mas aí também, o filme por tratar de questão de hereditariedade, de questão de familiaridade de ser a menina que está chegando na família agora e tentando entender o que, que acontece claro Qual eu pensei no Raw da Julia do Cornô, que é também né, a questão da menina que tem um segredo da família, que ela não sabe o que é e ela tem que lidar com isso. E
1: parece que a coisa de mulher também,
2: né? Sim, é de mulher também. É muito parecido, assim, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? Mas também tem uma questão da familiaridade da mulher, da mãe que passa pra filha, né? É. E eu, o que eu falei. Vários momentos me lembrou do Babaduque por causa da questão da mãe, que parece ter uma depressão, ou ser bipolar e tal. E o Babadook fala sobre depressão basicamente. E também é uma mãe. Apesar de ser filho e não filha mas eu consegui fazer uma ponte com o Babadook. Mas eu, como eu um Babadu que eu sempre
0: consegui fazer. <risos> <risos> vai arranjar um motivo pra falar sobre o Babadu? <risos> Sim.
1: Tá certa. Ó, eu lembrei muito do Goodnight Mommy, hum. mas assim, eu não sei se eu colocaria como uma indicação, por eu acho que todo mundo já viu, né? Mas é, eu lembrei dele, do Goodnight Mommy, daquela dúvida, né? É não é? Mas é, a minha indicação vai ser de um curta mesmo, chamado The Closet, que é de um, um canal no YouTube que não posta mais vídeos. O canal se chama. É o nome do do diretor mesmo, que é Drew Daywalt. Ele era um cara aí que fazia um monte de curta no YouTube e simplesmente parou de fazer. E, assim, eu assistia muitos dos curtas dele, mas era na época assim, 2010, 2011. E daí tem um que ficou muito na minha cabeça, que é esse curta The Closet, que é sobre duas irmãs que vão fazer uma surpresa pro aniversário da mãe. Só que, assim, a surpresa é que elas iam entrar no quarto da mãe e esperar a mãe chegar e dar um susto, ser qualquer coisa assim. Só que daí, quando elas vão fazer isso, isso, a mãe não vê que elas entraram no quarto, e aí elas descobrem que a mãe não é muito bem o que elas imaginavam que era. Então, hum. tipo, enfim, é bem curtinho mesmo, mas assim, eu, eu gosto pra caramba porque bem aquela coisa de, meu Deus, você é minha mãe, socorro, sai daqui. De, parece que elas falam assim, ah, mas você sabe que a nossa mãe não gosta de que a gente vem aqui no quarto. Uma coisa assim, daí dá a entender, tipo, que realmente ela esconde alguma coisa. Mas é bem legal, assim, é bem curtinho mesmo, mas dá aquela impactada.
0: Eu lembrei de um negócio de quando eu tava pesquisando sobre os destino de que uma chance de você descobrir o que, que eles são, é ficar observando quando eles acham que estão sozinhos, que aí eles vão fazer umas coisas esquisitas, vão tocar uns instrumentos, vão dançar. Aham. Dança também é uma recorrente nas variações, e a gente tem um nesse filme também, mas vou ver escuta aí. Eu tenho duas indicações também, o primeiro é o Schlaf, ou então Sleep, no inglês, né? Que é um filme de 2020, alemão, que ele vai tratar aí de uma mãe e de uma filha sendo meio que vitimizadas por uma entidade folclórica digamos assim, porque a Mona, no caso, ela é uma adolescente e a mãe dela sofre com muitos pesadelos que ela é crente que são reais, e daí a filha vai tentar descobrir quais são as origens dessas coisas, porque os pesadelos da mãe meio que vão dando pistas do que aconteceu e isso leva a Mona até um hotel meio vazio meio esquisito numa comunidade de estranha pra cacete também. E tem texto sobre esse filme lá no nosso blog, caso você queira saber mais. E o outro filme é mais partindo pelo mito do Changeling. Eu não encontro outras semelhanças temáticas, além do mito em si, mas é uma produção irlandesa também, chamada The Hollow, ou A Maldição da Floresta, de 2015. E fala de uma família inglesa, que eles vão pra uma parte isolada da Irlanda, porque o pai da família, eles vai estudar a floresta, para alguma coisa, eu nem lembro qual era a dele de fato, só que daí eles começam a ser perturbados nessa casa nova, e eles estão com um bebê novinho ali e vai acontecer umas paradas sinistras e quem deu a dica desse filme foi a verdade, que eu acho que eu não conhecia o... Escolhi ignorar. Foi os Meninos do Treino do Medo lá no nosso episódio do especial de Halloween. Então recomendo que vocês ouçam
1: ele também. Sim, eu, eu fiquei pensando esse nome, cara. Eu lembro que alguém falou desse filme em algum lugar. <risos> <risos>
0: Eventualmente, na minha vida. Na minha vida. Mas esse filme, eu gosto muito desse filme. Eu não vi ainda. Eu gostei dele também. Eu acho que foi um dos primeiros que eu vi assim que eu falei que eu peguei essa onda de filme de Changel em irlandês. Eu acho que ele foi um dos primeiros que eu vi. Ah. E ainda não temos notícias sobre futuros projetos da diretora, mas ela afirma que quer continuar trabalhando no terror, ela consome muito e não vê outro caminho, <risos> mas ela ainda tá curtindo aí todo o sucesso que o filme fez nos festivais, foi lançado mesmo a público agora em 2022, né, mas podemos esperar mais dela dentro do gênero, e infelizmente You Are Not My Mother ainda não tá em nenhum serviço de streaming, mas você pode entrar lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente passa coordenadas pra assistir e caso vocês queiram consumir mais da Rafaela também, pra ouvir todas as opiniões e pontuações super interessantes que ela faz sobre terror onde a galera te encontra, Rafa?
2: Eu tenho o meu podcast que é o Miss Horror Radio, que tá acho que em todos os agregadores de podcast eu tenho um Instagram que é o Miss Horror Theater ele é linkado ao podcast apesar de que agora ele tá meio parado o Instagram, e no Twitter que é a Rafa Chimenez, Rafa com PH. Consumam tudo da Rafa, porque é muita
0: coisa boa, já aprendi demais no podcast,
2: inclusive.
1: É, obrigada. <risos> e, né, não esqueçam também, se você ainda não segue, de seguir as nossas redes. A gente tá mais ativa aí no Horrorizadas Podcast, no Instagram. E também tem nosso Twitter, que é o Horrorizadas PC. E você também pode encontrar a gente no Horrorizadas.com que também os episódios todos estão lá, além de textos, listas, resenhas, enfim várias coisas que a gente não fala no podcast vai falar tá lá. E alguns textos em primeira mão, às vezes, né? Quando rola uma cabinezinha. <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa e possivelmente do filme também. Deem uma chance aí. E até a próxima, galera. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Eu torço muito um momento em que eu ficar idosa e eu
1: poder fazer as coisas sem filtro, sem ninguém me ajudar. <risos> é, é, é esse o meu objetivo de vida. Do nada chegar a puxar assunto com alguém no parque, assim, né? É. Se é idoso não dá nada, tá ligado? <risos> Agora chega alguém da nossa idade pra falar com a gente. Assim, Eita, é,
0: Se eu xingar alguém na rua, o que, que vai acontecer? Eu vou levar um pau. Sim. Se um velho sai xingando, reclamando bom de gente na rua, o que acontece? Nada, se nada acontece. Eu quero poder xingar as pessoas na
1: rua. Mas. <risos> <risos>
0: Sim, meu sonho. Por isso que eu não entendo aquele filme do De repente 30, sabe? Quem quer ter 30 anos, ter um monte de trabalho? Eu queria ser o um De repente 60, sabe? Acordar aposentada.
1: Nossa, cadê o filme? Faz esse roteiro aí, Monique. Olha lá. Aí Débora. Mas é isso mesmo. Sim. É uma continuação, De repente de 60. Aí o subtítulo Aposentada.
0: Eu adorei. Mas meninas, vocês estão prontas então para
1: as indicações?
0: Tem mais alguma coisa para falar? Quer concluir alguma coisa? Não, eu até já, acho que eu já falei demais e <risos> <risos> Se o filme não explica tudo para gente, a gente pode viajar sim. A gente explica, né? <risos> é, é, a gente <risos> inventa. <risos>